0: 第八十六集，曾国藩处事缜密，借稀世玛瑙一箭双雕。播音：微信哥。曾国藩正在调兵遣将，准备整师东下的时候，却突然又从半路中杀出个多伦阿，令他心里颇不是滋味。多伦阿字礼堂，呼尔拉特氏，满族正白旗人。咸丰元年，多伦阿任圣经工部比帖式，在经察未过堂之先。深夜至工部侍郎裴成家，恳求幽平。裴成为人较正派，当面训斥他的这种行为，并将他前日经查时所得之卓意一等考评予以消除。多伦哥不死心，又在工部堂上当众哀求。裴成大怒，上奏朝廷，多伦哥遭革职处分。多隆哥十分狼狈，到处托人找路子，结果投靠科尔沁扎克多郡王森格林沁行营。在与林凤祥、李开芳统领的太平军北征军的战斗中，多隆哥接连打了几个胜仗，得到森格林沁的赏识重用。森格林沁打败太平天国北征军后，自以为天下无敌。眼角里非但没有太平天国数十万大军的地位，也没有朝廷的江南大营、江北大营的地位。江宁将军都兴阿原先也是曾格林沁的部下，曾格林沁便把多伦哥派到都兴阿那里，以加强都兴阿的力量，日后征得攻取江宁的首功。湘勇攻下武昌、汉阳，这是僧格林庆想都没有想到的事情。他对曾罗藩十分嫉妒，密奏咸丰帝要谨防这支掌握在汉人手中的人马，并建议速派多伦阿带一支部队赴武昌，名为加强东进兵力，实际上充当朝廷的监视人。曾格林信的密奏深合咸丰帝的心意，一道密谕下来，多伦哥立即以副都统的身份带领三千精兵，星夜出发，从六合进入安徽，再由英山进湖北境，然后从黄山、寿江赶到武昌。尽管曾阿藩对多伦哥从江宁赶来的意图很清楚。但他却不能得罪这位当今天子表兄手下的红人。湖北巡抚衙门花厅里，曾国藩摆了十二桌丰盛的酒席，各省绿营都司以上的将官以及湘勇所有营官都前来赴宴。主宾席上，除东阁外，还坐着荆州将军关文、湖广总督。兼署湖北巡抚杨沛，固原提督桂明和盛京兵部郎中德音行部。曾国藩举杯向多伦阿敬酒，说：“多将军智勇双全，这两年来在山东、河北一带屡败长毛，拱卫京师，功勋赫赫。现长毛林凤祥、李开芳已粮尽弹绝。”毙命在即，多将军盖世之功将永垂史册。一贯以英雄自居的多伦哥焦急地笑着：“这全是托皇上的洪福啊！曾王伟末，多么和功之友啊！”说罢，将杯中酒一饮而尽。关文也起身向多伦哥敬酒：“这次我军东下。”还需仰仗将军到前转坤之力，我敬将军这杯酒，但愿记得将军虎威，一鼓俱歼，聚守江宁群丑。多谢多谢，多伦哥又昂然站起来说：“多蒙和三千江宁运营将士为皇上赴汤蹈火，在所不辞。长毛末日已到。”多某为激励士气，已许下明年上元节将江宁全城歌女载到秦淮河上，为立功将士唱曲侑酒。多仁哥话音未落，花厅里的绿营将官们早已欢声雀跃，杯盏相碰。桂明接着说：“鄂省兵力单薄，经验不足。”一切都要靠多将军指教。啊。多伦额带着几分醉意，大大咧咧地挥挥手：“彼此一家人，何必客气呢？”说罢，又端起酒杯，喝了个底朝天。随着关文等人呢频频举杯，出席宴会的绿营将官们纷纷站起，呼喊着向多伦额敬酒。多伦阿的居傲以及关文等人无视相勇的神态，使得相勇营官们大为恼怒。这些营官全都坐在凳子上不动，无一人站起。曾国藩见此情景，忙起身端酒杯，望着一动不动的相勇营官们说：“诸位，我全体将士即将誓师东进。”多礼堂将军亲率金兵强往，大增我军声威。今日此酒，一来为多将军等接风洗尘，二来也为诸位壮行色。各位请起，让我们为东晋胜利满饮慈悲。乡勇营官们见曾国藩如此说，只得站起来互相敬酒。酒席上重新响起一片幺五和六的喊叫声，气氛渐趋热火。曾国藩见时机已到，满脸高兴地对大家说：“为祝多将军和各位的酒兴，我请大家看一件稀世珍宝。”多隆哥最是贪财爱宝，一听这话，大添兴头。他放下酒杯，急切地问。侍郎公有何珍宝啊？快拿出来让大家一饱眼福。这时，王景七已将申明标所赠的紫檀木匣捧进花厅，曾国藩从中把玛瑙取出。好一颗光美的玛瑙啊！多隆哥情不自尽的赞叹。曾国藩笑着对大家说：“诸位看看。”这玛瑙里面有什么？多罗哥从曾国藩手里将玛瑙一把夺去，仔细看了一眼，大声说：“这里面好像有一朵好看的红牡丹呐、啊！”关文、杨佩都凑过来一起称赞：“这朵红牡丹就像生成的真花一样啊！”玛瑙在酒席桌上传递。大家纷纷夸奖它的光泽之亮和颜色之纯，尤其对里面那朵鲜嫩欲滴的红牡丹赞不绝口。申明标坐在桌边，装出一副第一次看到的样子，心里却暗自得意。玛瑙最后又传到曾国藩手里，他诡秘地对大家说：“请各位将桌上的蜡烛吹熄。”众人都不知何物，遵令把烛火吹灭。曾国藩说：“请大家再看看这颗玛瑙。”借着月色，多隆阿好奇的在看时，那朵红牡丹早已蔫落，就像遭了霜打冰冻似的枯萎下来。多隆阿好生奇怪，揉了揉眼睛，拿着玛瑙走到窗边再看。红牡丹的确已凋谢，多了个这已经非同小可。官文、杨佩、桂明、德音、行部以及各位将官传看着这颗玛瑙，都对红牡丹的凋谢摇头不解。这时，曾国藩又吩咐再点燃蜡烛，灯火通明的酒席宴上，众人再看玛瑙时，都惊呆了。红牡丹又娇艳地盛开了，真是稀奇呀、啊！侍郎公，这可真是一件盖世奇物啊！多楞哥不胜感叹，他家中收藏了不少珍宝，现在与这个玛瑙比起来，那些珍宝都成了废物一样。群花厅的人大大开了眼界，申明标很是快活。罗泽南心里纳闷儿：笛声一向不喜珍惜，今日如何将一颗玛瑙当着多伦阿和各位将官的面如此炫耀？难道是武昌的胜利使他晕了头？侍郎公，你这个宝贝是从哪里得来的？多伦阿的眼神是毫无顾忌的羡慕，仿佛只要说出宝贝的出处。他会立即回到那里去寻找。我手下的一个营官送的，曾国藩笑着回答。他从长毛那里获得，又转送了给我。难得有这样孝心的部下呀、啊，东隆额感叹起来，望了一眼坐在另外几桌的他的部属。多将军，这正说明你的廉洁无私。你一身正气，部下不敢冒犯。曾国藩一本正经地夸奖，使多伦哥心中一丝由嫉妒而生的愤怨化除了。他高兴地笑道：“石郎公过奖了，多将军，在你面前我感到惭愧。我想请教，这颗玛瑙我应如何处置？”曾国藩的态度是认真的。多楞哥不得不放下酒杯，关文、杨佩、桂明等人也一起放下酒杯。我看你还是收下吧，别冷落了部属们的心呐、啊。多楞哥竭力做出一副为他人着想的神态，关文、杨佩、桂明也都说收下吧，这是理所当然的。孙明彪听了。喜得把杯中的酒一口喝光，又忙着给自己倒上一杯。各位不知，他这颗瓦脑要换我八千两银子嘞！不是说送给你们的吗？多隆额先是一怔，立刻又说：“那也值得，值得！八千两银子一得，西世珍奇难遇。”关文是这方面的行家，他以略带夸耀的神色说：“去年暹罗一个珠宝商人向我兜售一个径长一寸的夜明珠，他开价就是三万。关将军家还有这样的奇宝，我一定要去看看。”多伦哥嚷道，眼色很是贪媚。关文见状，自毁誓言，忙陪着笑脸说。不知多将军会来，我在上月让家人带回京师家中去了，下次再请你鉴赏吧。可惜呀、啊，上月没来的多能哥很遗憾，转过脸又对曾国藩说：“关将军一颗夜明珠花了三万，我看这颗玛瑙也不亚于他的珠子，八千两银子算是太便宜了。”多将军，你不知内情啊。宗国藩收起笑容，正色道：“倘若此人像关将军所说的暹罗商人那样明码实价，莫说八千两，就是八万两，也由他漫天要价。买不起，我不买就是了。倘若是真心实意、敬重上司的僚属，为感激知遇之恩送来，也可说在情理之中。”但此人不然，他去年利用监造战船之机，谎报公价物价，多领三千两银子。这次报开支单又多报五千两，他想用这颗玛瑙来堵我的嘴，不说出这八千两银子的冒犯，又想以这颗玛瑙为诱饵，以后好不断地从我这里把银子勾走，骗我私人的银子可数。骗皇上的银子，国法难容嘛、啊。酒桌上的京官们都不去管主宾席上的对话，依旧是一片乱糟糟、劝酒劝菜的吃喝叫嚷。申明彪此时此刻却在留心倾听，听到这几句话时，一颗心像被曾德藩抓住似的，紧张的透不过气来，脸上红一阵白一阵的，坐在那里。如同受审一般，多隆哥、关文等人心里想：他不想的好处白算给你，拿皇上的银子换来自家的财富，只有傻瓜才不干。但嘴巴上却说：“此人手段非常卑鄙。”曾国藩说：“所以我正要与多将军你们商量下，我有个主意，看行得通不。”什么主意啊？众人都凑过脸来问。我想这种行贿受贿的风气一定要在我湘勇中根绝。我今天正要借多将军虎威为我壮胆。施郎公，你只管放心干，本都统为你撑腰。多伦阿气壮如牛，俨然一个扶正压邪的英雄。我就要多将军坐镇的好机会，当众将这颗玛瑙砸碎，以示国法军具不可亵渎。众人一听，都大吃一惊。孙明标觉得一把铁锤正击在他的头顶上，嗡的一声，眼前全变黑了。多隆阿忙说：“世狼公，不能这样干呐、啊，不能这样干。”官人等人也说。交往过正了，交往过正了。曾国藩说：“多将军，不如此不可根绝啊。”侍郎公，这样的稀世珍宝不可多得，砸了可惜啊！将送玛瑙的人撤职查办就得了，玛瑙无罪，千万别迁怒于他。官人等人也忙附和：“砸了可惜，砸了可惜啊！」好一个为国惜宝多将军说的是，曾国藩转怒为喜，对着满厅人说：“我相拥全体将官听着，刚才多礼堂将军说了，今后若再有人学这个送拿脑人的样子，一律撤职查办。在座各位若有所贿受贿之事，一经查出，也严惩不贷。这次我听多将军的。”魏国西宝不砸了，请多将军代我将这颗玛瑙转给大内珍藏。说罢，曾国藩双手捧起紫檀木匣，送给多伦哥。多将军，拜托了。多伦哥大出意外，真有喜从天降之感，忙站起来，双手接过，连声说：“一定效劳，一定效劳。”旁边官文、杨佩、桂明、德音、行部，一个个眼红的不得了。那边申明彪恨不得一头钻进地下去躲藏起来。酒席散后，他赶紧跪在曾国藩面前，坦白认罪，请求宽大处理。曾国藩撤了他的营官之职，留在清兵营以观后效。这天半夜。德音行部的卧室还亮着灯光。原来德音行部和多伦哥在圣经共事过一段时间，深知他的底细，鄙视他的为人。德音行部并不知多伦哥分密玉而来，在今天这场酒席上，他既看到曾罗藩的不受包举，又看到多伦哥的贪财好货。他想了很久，决定。向皇上上一道密折，把到湘勇大营这几天来所了解的情况做个禀报，既称赞曾国藩廉洁奉公、治军严明，又将多隆阿收下红牡丹玛瑙的事也写了进去。德银行部睡着之后，蒋益澧把密折偷出来，送给曾国藩。曾国藩看完密折，露出快意的微笑。对蒋一礼 说：“ 把他放回原处 吧， 让皇上早日看到 他。”